0: Bienvenidos a Laboratorio COVID, un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19. En este séptimo episodio nos salimos de todos los formatos para daros un especial sobre el fin del estado de alarma aquí en España. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. Carl Sagan. Bienvenidos a esta sala de café tan especial, que va a ser todo el podcast. Esta vez no va a haber eh, ni sección ni nada y es porque es un especial debido al fin del estado de alarma que vivimos aquí en España y que va a comenzar a partir del día 9 de mayo dentro de cuatro días, tres días ya, ¿no? Cuatro o tres, ya no sé qué vivo. Tres. No sé qué día. Tres días. Estamos nerviosos, la verdad. Bueno, yo soy Raúl, tengo aquí a Bárbara. Hola, Bárbara. Muy buenas. Y a Sara. Hola, Sara. Hola. Nos tenéis que, pues, eh, querer mucho a los tres porque somos los que vamos a quedar a partir de ahora. Queréis dos por fin. Sí. Se nos va María también, las dos biotecnólogas. Ya han encontrado también otros puestos de trabajo, las dos, así que, bueno, esto era algo previsible. Desde aquí la mandamos todo nuestro apoyo, nuestros ánimos, que la vaya muy bien a María. Sí, a lo sí, no sí. mejor la podemos escuchar la semana que viene, no lo sabemos. Sí. Pero bueno, por ahora, que sepáis que os vais a aburrir de nosotros tres. <risa> eso seguro.
1: Que vayan poniendo pegatinas por todos los lados donde vayan.
0: Eso, eso, eso. Que es las pegatinas. Bueno, esto ya lo diremos.
1: Bueno, lo pondremos
0: en el grupo de Telegram. Vale. Que sepan el tema de las pegatinas. Muy Vale. Y nada, que como es un especial debido a este fin de estado de alarma, pues vamos a hablar sobre esto, sobre el fin del estado de alarma. Entonces yo antes de venir y como comentaba a mis compañeras, eh, puse la tele y me embebí de todas las noticias que ponían sobre este fin del estado de alarma. Y sobre todo dirigidas a nuestra localidad, a nuestra comunidad autónoma, que es Castilla y León, y más centralmente a, a León. Y es curioso porque, claro, en en lo que es la alcaldía de León dijeron que va a haber una vigilancia por parte de la policía local para que se siga cumpliendo las normas básicas como el uso de mascarillas, la distancia social y también la higiene. Y bueno, pues viendo, viendo que supuestamente va a ser la fiesta padre, pues no me gustaría ser policía local.
1: No, ¿verdad? no la verdad es no, que no. no. Me parece que vaya a estar pagado.
0: No, no sé, a mí me parece que va a ser el cachondeo tal, sí. porque ya lo está viendo. Sí. Ah, este estado de alarma lo único que ha sido, ha sido trastocar en muchas ocasiones las horas y adelantar lo inevitable. O sea, que ahora somos como...
1: europeos.
0: Eh, ahora somos europeos. ¿Somos
1: europeos. La verdad es que se agradece. Sí,
0: sí ahora sí, en verano sí. sobre todo. Sí porque ahora a salir por la tarde, pues como que a las 5 no apetece y a las 7 no. sí
1: apetece. Sí, sí, hombre, es que imagínate, y eso que estamos en León. <risa> eso sí,
0: si os yo de Granada. Después, una cosa curiosa es que va a haber un estudio en el cual a lo largo de Yacho de todo León, parece ser, se van a colocar 66 aparatos sensores de los niveles del CO2 y es un estudio que parece ser que lleva... Est- está siendo llevado a cabo por la universidad, por el hospital y por ciertas empresas que supuestamente serán privadas. Eso luego al final lo que parece ser es que va a facilitar que se implanten o no esos sensores debiendo, pues eso, ¿no? Los datos que den, que a lo mejor sean alarmantes, ya que siempre, bueno, esto no sé si lo sabe la gente, pero siempre se ha hecho una equiparación eh, de los niveles de CO2 con la cantidad de virus que hay en el ambiente, Entonces, pues esto puede llegar a ayudar, quizá, que no lo sé. Ahora lo ponen, bueno, pues yo no lo sé. Y a mí, yo desde mi punto de vista científico, a mí me parece que todo esto llega tarde. Ya. Pero bueno. Sí. Y luego más cositas, así que he estado viendo. Claro, estamos en Castilla de León. ¿Y qué hay cerca de Castilla de León? Pues Madrid.
2: Uh-huh.
0: Y Madrid, como es España, dentro de España, ¿no? Dijo. Bueno, pues estamos todos alterados, ¿no? Es una excepción. Y evidentemente. <risa> <risa> Joder. Evidentemente, pues estamos. Eh, nerviosos y, y sobre todo la, la gente que vive de la economía basada en que llegue gente de Madrid y las localidades cercanas están ya pues, no sé cómo temblando decir, temblando en una parte estarán temblando sí. en otros están frotándose las manos sí. ¿sí? porque tiene unas ganas locas de que venga gente para darles pasta ¿no? Uh-huh. Y, sin embargo, me hizo mucha gracia porque creo que fue desde un parte de un gobierno, no sé si fue de la ciudad, de la alcaldía o de, no sé dónde, de una de estas ciudades limítrofes, bueno, provincias limítrofes de Madrid, que dijo que, que ya que habíamos seguido la sociedad, este estado de alarma también, y que habíamos cumplido los toques de queda, que piensa que por el buen afán y el buen hacer de las personas que, que vamos a estar, pues, no sé... Eh, Siendo buenas y llegando a horas prudentes sí. y portándonos bien, ¿sabéis? Entonces, bueno, que a mí me parece todo esto. A ver, la política me parece muy bien, ¿no? Pero sí. es que me parece un cachondeo, ¿no? No, muy mi gran
1: asombro es que no la quita nadie. ¿no? Sí, sí,
0: es que es como decir, no, nos hemos portado muy bien todos, ¿vale? Sí. Hasta las 10 de la noche, ahora cuando sea a partir de las 12 vamos a estar todos igual de bien. Sí, sí. Claro, bueno. Igual, eso es lo que se pretende. Vamos, que se espera una fiesta padre y y no se sabe cómo acatar la historia y vamos a aflojar un poco, ¿no? Después, eh, lo que sí que se va a guardar es el tema de de no habilitar los sitios cerrados de los bares, o sea, la hostelería, los lugares interiores. ...porque aquí en Castilla y León aún se mantienen 177 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en estos 14 días... Sí. ...entonces hasta que no lleguemos supuestamente a 150, no se pueden abrir las zonas interiores... ...que esto pues si se piensa un poquito también, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece un poco pues como que, se, que se están poniendo zancadillas al tema... ...porque si vas a abrir el ocio nocturno y vas a estar cerrando el interior lo que va a ocasionar es que todo el mundo estará en la calle pues bueno, pues igual va a ser la fiesta padre todos los días o porque sí. claro, si la hostelería va a lo mejor querer eh, aprovechar ahora las horas de más que no han podido aprovechar días anteriores yo no sé cómo lo van a hacer
1: no, no yo tampoco no tengo ni idea eh.
0: si van a poner una hora límite de 12 por ejemplo, yo escuché también que en Asturias se va a poner hasta la 1 de la mañana no lo sé si aquí se va a hacer hasta las 12 no queda claro, y como no. no queda claro, pues que no me gustaría ser no, local, o sea, no.
1: intento retrotraerme mentalmente a la desescalada, a ver cómo era aquello, y es que la verdad que creo que no había límite horario, pero es que tampoco recuerdo con nitidez ahí cómo fue. Yo creo... Teníamos horas para salir, pero yo creo que sí que había toque de queda. Pero en ¿no? fase 1, fase 2, es que yo recuerdo, por ejemplo, que estaba el cine ese que pusieron en el parque al lado de mi casa, mm. Y estábamos allí viendo películas hasta las doce y pico, la una, en el parque ese, y no estábamos ahí agobiados porque se nos pasase la hora ni nada. ¿eh? no no Pero yo creo que eso ya fue más centrado en verano. Claro, ah, hablo de verano, sí. Claro, ahí no había tocado. Porque de ahora ni creo nada. que la intención sería como volver a una especie de lo que estábamos en verano.
0: Sí, porque hemos estado revisando hace un momento que el fin de la primer, del primer estado de alarma fue el 21 de junio, o algo así, sí, en verano. Eh. Y que además eso, que es verdad, que estuve recordando que fue justo en verano cuando yo volví aquí a León. Entonces yo vi que, n- que no había límite a la hora de traspasar y tal. Uh-huh. No sé, lo de las horas, la verdad es que
1: ahora mismo no me acuerdo. Es que yo bien. tampoco lo tengo bueno, muy claro, que pero... que no teníamos hora. Yo, yo creo que o igual era a las 4 de la mañana, que sí. tenían que cerrar los bares. Ah, posiblemente. ah pues igual, sí, ahora sí a que a me 3 3 puede 4 sonar 4 de algo de así. Veces. Sí. Como Igual bueno, tenían que tú, de hora límite la a total... las 4, pero no sé, no, no, no me acuerdo bien. Ya, pues es que, es que, tampoco... que los oyentes
0: no lo recuerden, porque la ¿Sí? verdad es que estamos <ríe> ahora mismo entre tanta PCR, yo creo que nos está aturullando el cerebro. Así que nada, que las conclusiones de lo que se ve en las noticias es que, pues que cada comunidad seguramente vaya a afrontar este fin del estado de alarma como mejor les venga, Ya sea económicamente y sanitariamente, porque las cosas son así. O sea, primero la economía y después la sanidad. Y que a ver... Los votos. Los
1: votos. La política. Eso es. Muy importante.
0: Así que tenía pensado, a ver qué os parece, opinar sobre, primero, desde nuestro laboratorio, qué es lo que vamos a ver Mm. y después pues qué es lo que vamos a hacer nosotros, fuera también, porque a ver, que somos seres humanos, no somos solamente robots de laboratorio que estamos haciendo aquí diagnósticos. Tenemos vida
1: social. Algo de de vida social. social.
0: (risa) Aunque estamos aquí encerrados, porque nos hemos encerrado aquí (risa) en en nuestra sala, porque aquí había mucha gente. Sí, hoy sí, hoy hoy sí. Hoy había gente, entonces hemos tenido que estar aquí un poco tal. Y eso, entonces, como os comenté ya también antes, eh, y opinando con gente cercana a primaria o la petra eh, pues eh, estamos todos pensando lo mismo ¿no? que va a pasar como cuando ocurre con las desescaladas y cuando sí. se abren ciertos negocios que va a ser cuestión de esperar 10 días 15 a lo sumo y ver qué es lo que pasa uh-huh. y yo creo que va a ser así sí que es verdad que claro nosotros por ejemplo en el laboratorio Hemos tenido un menor número de muestras porque lo más importante a la hora de ayudar siempre han sido colectivos que eran más problemáticos a la hora de que contagias, que se contagiasen o que tuvieran la enfermedad de forma severa o moderada. Sí. Que eran, pues evidentemente, colectivos eh, asociados a, a contacto público o mm. gente mayor, como de residencias de ancianos. Entonces, sí. ya nos quitamos de una tacada un gran número de personas que están vacunadas y que no nos van a llegar pero sí que es verdad que sabemos que ahora mismo el porcentaje es bastante más alto de lo que nos haría antes en cuestiones de positivos Sí, sí. no nos salen muchas muchas veces una carga viral muy alta pero claro, cada persona es un mundo, ya lo explicamos en otro podcast cómo es el tema de las cargas virales, las CTs, lo que vemos nosotros y eso varía muchísimo dependiendo de ya sea la toma de muestras, el momento, el, peri- el estadio de la enfermedad de la persona, sí. etcétera, etcétera. Así que bueno, que yo espero eso, no sé qué esperarás tú Bárbara y Sara, qué esperaréis y, y si vamos a tener un repunte... Bueno, yo
1: sí, espero que la bajada de las restricciones va a acarrear eso, una subida de contagios, porque entre otras cosas también es verdad, estamos cansados, uh-huh. estamos cansados de andar teniendo que ser cuidado con esto, con lo otro, que lo entiendo también, a ver, estamos en una pandemia, ya es mala suerte que nos haya tocado, pero bueno, es lo que hay, pues oye, habrá que estar, ya no digo ser héroes, ¿no? sino estar a la altura de las circunstancias y nada más. Pero bueno, sí entre, sí, espero que suban los casos, porque... Siempre que, hay una... que se quitan las restricciones, siempre hay una relajación. Uh-huh. Pues la relajación siempre aumenta en los casos. Sí, además yo creo que con el buen tiempo la gente se relaja un poquito más. Y como que sale más por ahí, se junta más gente, y no es lo mismo que en el invierno, que igual el tiempo te condiciona más. Y si no estaba abierto el interior de los bares a una terraza igual no te ibas, pero ahora con el buen tiempo ya y la eso, gente... Y eso también es preocupante, porque claro, te juntas con gente, pero hasta ahora máximo era seis, a ver... Uh-huh. Eh, y esto, bueno, a ver, es verdad, hay gente que se lo salta, pero bueno, es, es de lo más fácil que se puede hacer ahora. Eh, sin embargo, es eso, si quitan el estado de alarma, claro, la, eh, ya no hay restricción de seis personas, me imagino. Ya, no sé, vamos, no sé cómo lo harán, pero sí. si nos registran los de los grupos, estamos ya también hablando de, de eso, de un aumento de contagios.
0: Sí, sí, no, estuve estuve leyendo así noticias que salían en Asturias, por ejemplo, uh-huh. para que veáis, se pone que las actividades de animación o clases grupales
2: sí.
0: deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 15 personas en espacios interiores y 30 en espacios al aire libre, excluido el animador, uh-huh. o sea, sería 31 y 16. Deberá respetarse la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre las personas que asistan a la actividad y entre estos y el animador y el entrenador. Uh-huh. O sea, ya, pues ahí se da una, una idea, ¿no?, de, de lo que iba a hacer. de esto que decías tú ahora, el tema de, de cuánto iba, cuántas personas podían, podían juntarse, sí. sí que es verdad que ha sido un poco mareante, porque yo estos días también estaba leyendo que eran máximo seis, que después se quitaban, que...
1: Seis fuera, sí. cuatro dentro, sí, no es eras... una locura, yo ya no sé con cuánta gente puedo quedar y no...
0: Yo, <risa> yo tampoco, yo tampoco, no tengo idea, no tengo idea. Y aquí según pone, mira, la Junta pone que amplía el horario comercial hasta las 12 de la noche de, desde este próximo domingo, o sea que lo que son los, los, los comercios, mm. hasta las 12 sí que se van a poder estar abiertos, eso es lo que ampliado. Sí. Y también.
1: por comercios se entiende bares.
0: Eh, pues eh, supongo. Porque bueno, fuera
1: no de sé. bares, yo no sé quién está ahí abierto a la claro, noche. ¿No? hasta a
0: las 12 de la noche. Es que pues no, no. El resto de... Al no
1: en un 24 horas, claro. tipo Carrefour, Express. Pero 24 horas segui- no seguían abiertos. Sí, 24 porque el Supercore, ah, por ejemplo,
0: sí. que existe allí al lado de mi casa, está, está abierto. O sea, oh. tú puedes, no entras, uh-huh. pero sí te suministran todas las uh-huh. cosas. Así que, bueno.
1: Pues lo que estamos aprendiendo ahora mismo de lo que hemos tenido
0: Sí, sí, ¿no? a ver, las cosas como son. Si es que... Sí,
1: no, es que ya ha llegado a un punto, ya te habías es,
0: perdido todo. Es muy lejano, o sea, yo ya no me acuerdo, tengo que tirar de fotos para ver lo que sucedía sí, sí. y cómo estábamos casi antes y empezando la, el estado de alarma, ¿no? Así que, y nada, lo último, pues que a mí... Como tenemos distintos puntos de vista aquí, ¿qué es lo que nos va a causar como personitas? No me refiero uh-huh. como, como diagnosticadores de COVID, sino que es lo que, por ejemplo, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza que os apetece hacer ahora que se abre el veto?
1: Pues si yo dos cosas. Vez. Primero que va a poder venir ya tranquilamente mi hermana sin historia de guardia civil ni historias, o sea, de Madrid aquí. Y yo volveré a los ensayos de banda. Porque es que, claro, son los viernes por la tarde, muy tarde, banda de música de Cistierna. De verdad, maravilloso. Saludos. Un saludito. Y eso que. Poder volver, porque bueno, los ensayos al final son al final de la tarde, en la noche del viernes. Entonces a mí me limitaba mucho el tema de, del toque de queda. Yo uh-huh. no podía estar allí ensayando y volverme aquí para estar a las 10. No, no era viable. Entonces es lo que espero con más ganas de todo esto. Uh-huh. Pero bueno, ante todo eso, cabeza y precaución y saber pues, cómo, cómo avanza esto. Uh-huh. ¿Y tú, Sara? Yo tengo ganas de ir a la playa aunque sea a dar un paseo, pero no sé, estamos aquí encerrados en la provincia, que hay mucho mucha diversidad de paisajes, pero no tenemos playa, eso es un fallo. Sí. Y, ¿Y yo fantasia? creo que es eso, ir a Asturias, a Cantabria, y no sé, tener más libertad.
0: Expandir el ocio, el sí. descanso, ¿no? Mm. Y poder hacer lo que no sí. se puede hacer. Claro. Y, y tampoco ¿Y es... Yo Es que como tengo tantas historias, a ver, lo, lo, lo primero lo que habéis comentado, más o menos, lo primero es a la hora de abrirse, que, que poder hacer cosas, poder hacer cosas que no se pueden hacer y lo básico primero, en nuestro caso es la familia, uh-huh. o sea, m- movernos, ya sea m- porque dentro de Castellón ya nos podemos ver, pero sí quizá hacer eso, un viaje y, a- y agrupar y decir pues. M- como los que mayor número de la familia somos nosotros, o sea, somos nosotros el punto clave de cuánta gente puede estar casi al lado nuestro, ¿no? Entonces, eh, lo que ha dicho Sara también, o sea, lo primero que hemos pensado es ir a la playa, porque es un ocio básico que nos gusta mucho la zona norte, hemos estado viviendo seis años largos en el sur, y es distinto. Y hay ganas. Es distinto y tenemos ganas de que los pequeños también... No conozcan de verdad otra vez la, la arena del norte y, y que, pues, eso, que son espacios más abiertos. También es verdad que en el sur ir a la playa era complicado, ¿eh? Porque allí se agolpa mucho más la gente que en el norte, porque el espacio mm, es distinto, sí. ¿sabéis?
2: Y
1: el tiempo, el clima, el tiempo del sur. Es,
0: es, allí e, vas casi siempre y va a hacer bueno sí, relativamente claro. casi siempre ¿no? aquí pues estás desp- a pensar de eso del tiempo,
2: sí.
0: de si te entran ganas aunque bueno, aquí los que somos del norte ya sabéis que si se va a la playa se va a la playa Sí, sí. vaya sí. bueno, se haga bueno hace prín,
2: ¿sí? y se malo,
1: malo será que en algún momento del día no te haga sol malo. eso es.
0: además yo siempre lo he dicho Digo, si llueve por la mañana, tiene sol luego o sea, no sí, pasa nada fijo. eso no pasa nada así que eso, yo mira después de todo esto, después de todo el estado de alarma yo sigo diciendo que Tendré la cabeza muy cuadriculada de científico, ¿vale? Mm. Pero nos hemos olvidado lo que somos en base, que somos animales y seres vivos. Yo creo que hemos estado durante toda esta pandemia tratando de adecuar muchas variables las cuales no eran controlables porque la base no es controlable de la forma que han querido controlar. Es una infección, es una propagación viral... Es algo básico en la naturaleza y lo que hemos hecho desde un principio ha sido jugar con ello. Y eso no es así. Cualquier ser vivo que batalla contra un patógeno actúa de la forma más radical posible, porque sabe que va en contra de nuestra vida, va en contra de la vida y de de la supervivencia. Así que bueno, que siempre lo digo y siempre nos rimos un poco que estamos destinados a la extinción, pero desgraciadamente (risa) si seguimos pensando de estas formas, que recuerde la gente que este es un virus que tiene una mortalidad, una letalidad como virus muy baja, que sí, que es verdad que tiene un rango de contagio por el periodo de incubación pues un poquito problemático. Pero seguimos diciendo que la mayor tasa de letalidad que ha tenido en unas eh, franjas de edades concretas y con patologías ha sido, creo que era del 19%. En fin, que se ha manejado mal, que estamos ahora deseosos, evidentemente, de este fin del estado de alarma, Mm. que, como ha dicho Bárbara, precaución, que se siga la gente concienciando de la situación. Yo aquí sí que es verdad que, A ver, desde donde estamos situados tenemos que dar un alto también y apuntar un poquito a la gente joven, ya que la vemos de muy continuo. Y nos preocupa bastante que, bueno, que a lo mejor se relajen demasiado. conocemos casos que es eso, ¿no? Que que es como que se toman un poco a choteo, quizá, el hecho incluso de que se les hagan PCRs. El tema ese de, eh, sí, bueno, no se ha avisado porque es que sé que no soy positivo. Bueno... Hasta ese punto, oh, ¿cómo sí? vas a saber si estás si estás llamada a hacerte una PCF? Es que tienes un problema. Sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, en fin, que, que sigue siendo preocupante que esperemos que esa incidencia que está viendo ahora, que ahora se está viendo evidentemente, están quitándose colectivos problemáticos de avanzada de edad. Sí. Entonces ahora lo que se están viendo en estudios no es que ahora el virus parece que está atacando más a gente más joven, no, está atacando igual. Lo que pasa que evidentemente
1: estamos sí, con los mayores, pues
0: claro. eso es. está cerrando el cerco y ahora lo que cantan pues son gente de distintas claro. edades. Nos pasa aquí en el laboratorio, estamos viendo franjas edades mucho menor en, sí. en edad, ¿no? Hemos visto ayer un niño de dos añines sí. que dio un buen positivo además. Uh-huh. pero vemos también personas de 50 60 años todavía, ya no vemos personas de nonagenarias ni, ni centenarias como hemos tenido afortunadamente, en el claro eso es muy bueno, es una buena noticia significa que, que funciona la vacuna eh, ah mira, funciona la vacuna <risa> anda, parece ser que esto pues eh, vaya pues, vaya no es una broma y, y ya está, bueno yo, yo hasta aquí creo que no voy a hablar más si queréis decir algo más vosotras
1: Nada bueno, yo creo que ya está todo dicho Era importante el recalcar que lo que se acaba es el estado de alarma No la pandemia Hay que seguir teniendo cuidado Pero bueno, aprovechar a disfrutar un poco ahora que vamos a poder Y que a pesar de que la gente se esté vacunando más Que tengamos precaución Porque no te exime de cogerlo y contagiar
0: Claro, nunca sabemos quién es susceptible De quizá tener una enfermedad severa Y pasar las canutas Tampoco vamos a estar... En fin, pues nada más. Yo me despido.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. A todos. ¿Bárbara? Pues muchas gracias y nos escuchamos en la semana que viene. ¿Sara? Gracias por escucharnos y hasta pronto. ¡Hasta luego!
0: Y tras este debate que hemos tenido en la Sala del Café refiriéndonos al fin del estado de alarma aquí en España me veo en la obligación también de comentar la situación en cada una de las comunidades autónomas de nuestro país. Voy a comentar las restricciones y cómo se encontrarán cada una de las 17 comunidades autónomas, incluyendo también las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Me ha sido muy difícil encontrar una información fidedigna y que sea congruente, porque los medios de comunicación me lo han puesto muy difícil. Estoy grabando el día 7 de mayo y aún quedan un par de días para que todo esté muy claro, por lo que no me he podido leer los boletines oficiales de las comunidades autónomas, ya que se están publicando ahora de forma paulatina y puede que algún dato de los que diga esté mal. Lo siento muchísimo. Si necesitáis la información certera al 100%, id a los boletines oficiales de cada una de las comunidades autónomas. Por último, os comento que cuando relate los casos de incidencia acumulada serán por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Andalucía, con 192 casos de incidencia acumulada. Se termina el toque de queda y el cierre perimetral de la región. La hostelería permanecerá abierta hasta las 12 de la noche y el resto de ocio nocturno hasta las 2 de la mañana. Eso sí, habrá un cierre perimetral de los municipios con más de 5.000 habitantes con una incidencia acumulada de al menos casos por cada 100.000 habitantes. Aragón, con 297 casos de incidencia acumulada. Se termina el toque de queda y el cierre perimetral de la región. Eso sí, se va a intentar mantener un límite de aforo de 30 personas en el interior de los locales y 50 personas en el exterior de los mismos. La hostelería, permanecerá abierta hasta las 11 de la noche exceptuando los lugares que se encuentran una alerta de nivel 3 que cerrarán a las 10 de la noche asturias con una incidencia acumulada de 117 casos se termina el toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad el horario de la hostelería será hasta la 1 de la madrugada pero sí se van a tomar medidas en los lugares y barrios que tengan una incidencia acumulada más elevada Baleares, con 59 casos de incidencia acumulada. Se va a mantener las restricciones del toque de queda hasta el 23 de mayo gracias al aval de la justicia. Eso sí, está abierta la comunidad, pero se van a realizar controles tanto administrativos como sanitarios para la gente que quiera entrar dentro de las Islas Baleares. Canarias, con 92 casos de incidencia acumulada. Se mantendrán todas las medidas restrictivas. Hoy viernes, día 7 de mayo, enviarán la propuesta al Tribunal Superior para que las ratifique. Cantabria, con 239 casos de incidencia acumulada, se termina el toque de queda y el cierre perimetral de la región y también las limitaciones sociales de todo tipo. Se mantiene el cierre de interior de los locales de la hostelería por 15 días más. Castilla-La Mancha, con 202 casos de incidencia acumulada. Se termina el toque de queda y el cierre perimetral de la región. El horario de la hostelería será hasta las 12 de la noche. Aún así estamos a viernes y mañana sábado, día 8 de mayo, publicarán el resto de medidas. Castilla y León, con 173 casos de incidencia acumulada. Se termina el toque de queda y el cierre perimetral de la región la hostelería permanecerá abierta hasta las 12 de la noche y paulatinamente se ampliará el horario hasta la una de la mañana cuando estemos en el nivel 2 y el horario normal en el nivel 1 no van a haber restricciones en los municipios con alta incidencia y se aplica el famoso semáforo para el cierre del interior de la hostelería hasta que baje de 150 casos por cada 100.000 habitantes la incidencia acumulada en los próximos 7 días. Cataluña, con 254 casos de incidencia acumulada. Se terminan los toques de queda y los cierres perimetrales en la región. Pero se mantienen ciertas restricciones, como son las reuniones de un máximo de 6 personas y la hostelería y locales de ocio cerrarán a las 11 de la noche. Comunidad de Madrid, con 323 casos de incidencia acumulada. Se termina el toque de queda y el cierre perimetral de la región. La hostelería permanecerá abierta hasta las 12 de la noche y las restricciones en dichos negocios serán de 4 personas en el interior y habrá restricciones en el número. y habrá restricciones en el aforo de estos lugares hosteleros, siendo del 50% en el interior, con un máximo de 4 personas en la misma mesa, y del 75% en el exterior, con un máximo de 6 personas por mesa. Comunidad Valenciana, con 40 casos de incidencia acumulada. Han solicitado el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para mantener el toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. También quieren limitar las reuniones hasta 10 personas y el aforo en espacios de culto al 75%. De ahí que esas medidas necesitan el visto bueno de la justicia ya que afectan a los derechos fundamentales. Extremadura, con 99 casos de incidencia acumulada. Se termina el toque de queda y el cierre perimetral de la región. Los locales de ocio estarán abiertos hasta las 12 de la noche. Los aforos serán reducidos, pero no habrá límite en el número de personas reunidas. Estos aforos serán del 50% para celebraciones, ceremonias fúnebres y lugares de culto cerrados, y del 75% en gimnasios, hoteles academias comercios entre otros euskadi con una incidencia acumulada de 463 casos el gobierno vasco ha intentado aprobar un decreto para mantener las medidas seis meses más ya que el gobierno central se ha negado rotundamente a estas nuevas restricciones actualmente hoy a día 7 de mayo aún no se sabe de forma certera lo que ocurrirá en el país vasco Galicia con 94 casos de incidencia acumulada. Se termina el toque de queda y el cierre perimetral de la región. La hostelería cerrará a las 11 de la noche y los restaurantes a la 1 de la mañana. Habrá una limitación de movilidad en los municipios de alta incidencia, pero al afectar a los derechos fundamentales tienen que estar avalados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La Rioja, con 269 casos de incidencia acumulada. Se termina el toque de queda y el cierre perimetral en la región. El cierre de la hostelería será a las 12 de la noche y el aforo estará reducido al 50% en los interiores. Podrá haber alguna que otra restricción, sobre todo en tres municipios que tienen nivel 3 por una elevada incidencia. Navarra, con 306 casos de incidencia acumulada. Siguen con el toque de queda, pero el cierre perimetral en la región se acaba. Existen dos localidades que están cerradas por una elevada incidencia. Ambas medidas, el seguimiento del toque de queda y este cerrojo de las dos localidades, deberán ser ratificadas por la justicia. Y si las deroga, recurrirán al Tribunal Supremo. La hostelería cerrará a las 10. Los interiores permanecerán cerrados. Y se amplía la reunión hasta dos unidades de convivencia y un máximo de seis personas. Región de Murcia, con 70 casos de incidencia acumulada. Se terminará el toque de queda y el cierre perimetral de la región. Existe una petición judicial para limitar las reuniones hasta 6 personas y la reducción de aforo en lugares de culto. Aún así, repito que hoy día 7, aún no han publicado toda la información ya que se encuentran los servicios jurídicos y epidemiológicos de la región de Murcia aún estudiando todos los datos. Y por último, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen previsto finalizar el toque de queda y el cierre perimetral de las mismas. Sin embargo, Ceuta tiene pensado el cierre de la actividad no esencial a las 12 de la noche y el cierre de las discotecas. Y Melilla quiere pedir a la justicia el límite de las reuniones a un máximo de 6 personas y la reducción del aforo en lugares de culto. Y hasta aquí este episodio especial del fin del estado de alarma espero que os haya gustado como siempre os envío saludos de ana bárbara raquel sara y maría no os lo hemos comentado últimamente pero enviamos un fortísimo saludo a todos nuestros seguidores tanto en instagram como en facebook además de nuestra comunidad en telegram y ya sabéis Animo a que sigáis compartiendo el podcast por donde queráis, nos dejéis alguna reseña, comentéis lo que veáis necesario que nos mandéis cualquier duda que tengáis y sugerencia a laboratoriocovid@protonmail.com. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad, Laboratorio Covid, el único podcast donde siempre está el coronavirus.